0: Autrement dit, on ne devine pas en arrivant dans son petit village qu'il abrite une jeune agricultrice dynamique et solaire comme Marion. Elle a plusieurs casquettes et plusieurs paires de bottes. Elle, qui se rêvait vétérinaire, qui a étudié la culture des noisettes, gère aujourd'hui avec ses associés son troupeau de 250 chèvres, la fabrication de ses fromages et la commercialisation de sa production. Attentive à maîtriser son entreprise et les risques qu'elle prend, elle a bien conscience que les années lui permettent aussi de s'améliorer dans ses nombreuses missions, qu'elle a pour certaines appris sur le tas. Un matin pluvieux de mai, nous avons parlé produits, rêves et confiance en soi. Allez, on essaie ses bottes
1: Bonjour Marion Bonjour Comment tu vas Ça va bien
0: je te remercie énormément de m'accueillir, je suis ravie d'être ici. Est-ce que tu peux te présenter
1: bon alors, Je m'appelle Marion Niel, j'ai 29 ans, j'habite là où je travaille, à Trébosque avec mon conjoint qui n'est pas agriculteur, qui travaille à l'extérieur.
0: Quelle agricultrice tu es
1: je sais pas. Comment me qualifier Je dirais peut-être euh, j'essaye d'être un peu moderne, de suivre un peu toutes les actualités, dans, principalement dans mon domaine et, et autour. Et elles sont comment tes bottes Alors, elles sont de deux sortes. Soit elles sont marron quand je suis sur la ferme, soit elles sont plutôt blanches quand je suis à la fromagerie.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: Alors, mon enfance, elle n'est pas du tout liée au milieu agricole. Moi, je ne suis pas du tout issue de ce milieu. J'ai grandi avec mon, mon père, ma mère euh, et ma sœur. Ensuite, mes parents se sont séparés. Et d'un côté, mon père et de l'autre, ma mère s'est euh, remise et puis ensuite installée avec euh, mon beau-père, qui est agriculteur en fait. Mmh. Donc c'est là que j'ai un peu découvert ce milieu-là et, euh, et ils ont eu mon, mon frère, mmh. voilà.
0: Du coup, tu as grandi en Aveyron quand même hein, ou... oui, ouais, oui, oui, pas très loin même... d'ici,
1: en fait, pas très loin de Trébosque où je suis aujourd'hui, euh, plus sur l'Yougas, tout ça, mais je suis toujours restée en Aveyron. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir particulier de ton enfance qui te revient quand on en parle
1: Un souvenir qui me traverse l'esprit, comme ça mmh, Je dirais le temps que je passais euh, avec mes animaux, quand même. Mmh.
0: T'avais quoi comme animaux
1: euh, Un chat, des rongeurs... À peu près toutes les bestioles, euh, grillons, etc., papillons qu'on a attrapés dans la pelouse. <rire> la joie des, des poules, <rire> voilà, principalement ça. Et puis, on a vu un chien aussi passer un moment. À 15 ans, elle rêvait de quoi, Marion Elle rêvait de devenir vétérinaire, ouais. D'accord. Voilà, J'avais fait euh, tous mes stages et un peu essayé de découvrir ce milieu-là. Et puis... et puis, de fil en aiguille, finalement, je m'en suis un peu détournée. Pourquoi voilà. oh, bah, Je me suis rendu compte que euh, moi, ce que j'aimais bien, c'était euh, prendre soin des animaux, élever les animaux, mais pas vraiment les charcuter, quoi. <rire> <rire> le côté sang, euh, etc., ouais. opération, euh, hum, ça ne me plaisait pas vraiment. D'accord. Et comment euh, tu fais aujourd'hui, du coup, quand euh, On ne fait euh, jamais rien de si terrible. Bah, tout, là où on fait le plus que ce qui ressemblerait au travail du vétérinaire, on va dire, c'est les mises bas. Hum. Ça, ça reste, ça reste correct. <rire> J'arrive à mon acceptable. Ouais, et puis c'est nos animaux, quoi. Mm. Donc il y a un affectif en plus et, euh, et tout ça. Mais le côté ouais, vétérinaire, je m'en suis un peu détournée hein, en regardant de plus près. Hein, et
0: tout. du coup, euh, de potentiel futur vétérinaire à potentiel futur agricultrice,
1: comment t'as cheminé Alors j'ai cheminé que j'ai fait toutes mes études dans l'agricole parce que c'est toujours un milieu qui, qui m'a intéressé, mm. en fait. Mais bon, je ne pouvais pas dire si j'allais finir au départ vétérinaire ou mmh. technicienne à la chambre d'agriculture ou... Euh, voilà, mais plus ou moins, ce milieu m'a toujours plu pour ses valeurs, pour, euh, pour le fait d'être proche des animaux, etc. Donc, euh, j'ai fait mes études à la ROC. Euh, ensuite, je suis partie faire... C'était un bac général, un bac mmh. S. Ensuite, je suis partie faire un DUT à Aurillac en agronomie. D'accord. Et après ça, j'ai voulu euh, poursuivre mes études parce que, bah, que d'une part, j'aimais bien étudier. J'aimais bien l'école, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et d'autre part, vu que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire exactement, je me suis dit pourquoi pas. Et euh, donc, je suis rentrée en école d'ingénieur à Toulouse, à l'ENSAT. OK. Voilà. Donc, du coup, tu as fait bah, plus 3, 4, 5. C'est ça. D'accord. Oui, ouais, dans, dans l'agricole du coup. Okay. Avec une orientation particulière sur l'élevage ou... pas du tout pas du tout pas du tout je, je pense que j'ai à peu près tout vu et même mon mémoire de fin d'études je l'avais fait sur la, la culture de noisettes en agriculture biologique <rire> ah oui d'accord <rire> donc <rire> euh, voilà rien à voir avec les animaux pour le coup mais voilà non non euh, je suis restée vraiment euh, un peu ouverte d'esprit surtout quoi et même je vous dirais que la production que j'ai le moins vue c'est les chèvres en fait
0: donc ça, c'est ton parcours scolaire. Mmh. Et euh, après, au niveau plus personnel, est-ce que tu revenais régulièrement sur l'exploitation Est-ce que tu... Enfin, comment tu...
1: Alors, euh, bon, du coup, à 17 ans, enfin, 18 ans après le bac, moi, je suis partie vivre... Euh, J'ai pris mon appartement, mmh. vu que je faisais mes études à Aurillac et tout ça. Et à ce moment-là, euh, ma mère et mon beau-père, ils ont emménagé euh, sur, euh, sur la mmh. ferme. Donc j'y venais le week-end, euh, assez souvent. Et euh, non, j'allais pas vraiment sur la ferme. J'avais en tête plus ou moins tout ce qui se passait. J'avais été un peu à, à la période où, avant d'avoir des chèvres, ils avaient des vaches, donc euh, tout ça. Puis ils ont basculé sur des chèvres, et, euh, mais non, je m'y intéressais euh, pas plus que ça. D'accord. Voilà.
0: Et du coup, euh, tu dirais que le déclic, il s'est fait à quel moment
1: Le déclic, je dirais qu'il s'est fait parce qu'une fois que j'ai eu fini mes études, j'ai travaillé dans une coopérative agricole euh, dans le Lot. Et j'étais technicienne en bovin viande enfin, J'accompagnais les agriculteurs on va dire, sur leur diagnostic économique, etc., voilà, de, de leur ferme. Et en fait, souvent, quand j'allais en rendez-vous, donc c'était ma tâche quoi, de, de faire des rendez-vous et d'étudier un peu tout ce qui était compta et tout le tour. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais envie d'être à leur place, quoi. de ne pas être à la mienne. Euh, de ne pas avoir le côté être en coopérative, etc., que euh, fonctionnement ne me plaisait pas, mais que moi, euh, leur vie me faisait rêver, quoi. Même si certains me parlaient euh, en me disant que j'avais de la chance d'être là où mm -hmm. j'étais et qu'il ne fallait pas s'installer, mm -hmm. quoi. Et certains avaient des discours un peu sombres. Et, euh, mais pourtant, moi, je, ça me plaisait vraiment ce qu'ils faisaient, la, la façon dont ils géraient leur métier, leur vie, etc. Ça m'intéressait. Et donc, je pense que le déclic, il, il s'est fait là. D'accord. Voilà, à ce moment-là. Ça t'a apporté quelque chose d'avoir euh, connu une expérience de salarié avant d'être euh, agricultrice Oui. Euh, oui, déjà, euh, de voir un peu le milieu du travail, parce que, bon, on, on entend pas mal de choses. C'est comme si, c'est comme ça. Sauf que quand on y est vraiment dedans, on se rend compte de ce que c'est euh, concrètement. Donc, ça m'a servi à ça, même si je ne le suis pas restée très longtemps, quoi, parce que je suis sortie de l'école à 23 ans. Et je me suis installée à 24 ans. Oui, d'accord. Voilà. À quel moment
0: tu t'es sentie euh, agricultrice Tu t'es regardée dans ta glace un matin et tu t'es dit « ça y est, je le suis
1: mmh, ». Je crois que la première fois que je suis rentrée dans la fromagerie pour euh, transformer les premiers litres de lait. Là, je me suis dit « ah, ça y est, là, ça commence vraiment en fait ». C'est là que ça commence.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es
1: dit euh, que tu avais envie de absolument tout envoyer bouler Oui, plusieurs fois. Ouais. Ouais, je pense que ça arrivera encore d'ailleurs. <rire> Si, si, il y a des jours où euh, c'est compliqué, où on remet en cause un peu ce qu'on fait, etc. Où on est là, où on se projette aussi dans l'avenir en se disant Mais qu'est-ce qu'on va faire dans, dans quelques années euh... Oui, ça arrive. Honnêtement, ça arrive. Ça fait combien de temps maintenant que tu es installée euh, mais Du coup, ça fait 5 ans.
0: Au moment où tu es devenue agricultrice, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et
1: qui te l'a donné Alors, je dirais que c'est. Euh, quand je suis devenue agricultrice, on va dire avant de l'être, euh, bon pour la partie euh, fromagerie en fait, mmh. j'ai fait un stage très formateur, euh, aussi bien d'un point de vue purement mmh. technique mais aussi humain mmh. en fait. C'était chez euh, Jean-Charles et Annie Bendo, je pense que je peux les citer mmh. euh, à Clairvaux, mmh. qui sont producteurs de fromage de chèvre. Et je crois me souvenir que Jean-Charles m'a dit quelque chose du genre fais attention de ne jamais trop entrer dans le système dans le système investissement, subvention, euh, dans le système agricole comme on le connaît aujourd'hui. Et je pense que j'essaye toujours de, de balancer, de garder ça en tête et de garder, euh, de garder cette idée en tête et de, de toujours peser le pour et le contre et de pas m'engager dans une voie qui peut-être paraît plus simpliste mais en fait qui ne l'est pas du tout. Si tu devais lui dire quelque chose à Marion de 15 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui euh, De foncer. <rire> je lui dirais de foncer, je lui dirais euh, si elle a envie de réaliser un rêve, de... qu'elle a quelque chose en tête, d'essayer. Parce qu'honnêtement, euh, ça fait un peu bête de dire ça, mais on n'a qu'une seule vie, mm -hmm. entre guillemets. Et je pense qu'il faut, faut se donner les moyens d'essayer de, de, de réaliser ses rêves et qu'il n'y a pas tant de barrières que ça. quoi Et je pense qu'on peut les franchir si vraiment on a la motivation. Okay. Ouais, je dirais ça. <rire>
0: Tu l'as un peu dit, du coup, toi, tu es agricultrice, tu es aussi mmh. fromagère, tu fais aussi de la vente en euh, mmh. circuit court, donc t'es commerçante. Comment t'as fait pour apprendre euh, tout ça
1: Ah, j'étais pas toute seule, je <rire> l'ai jamais été. Euh, le côté agricultrice, bah, euh, ce que j'ai appris et ce que je sais, même s'il m'en manque beaucoup et que mmh. j'en ai encore beaucoup à apprendre, bah, je pense que je l'ai appris avec mon beau-père et ma mère, principalement. Euh, ce que je sais des chèvres, de comment il faut s'en occuper, comment il faut traire, comment il faut les alimenter, etc. Voilà, toute la partie mécanique je la maîtrise pas du tout. <rire> je suis pas sûre d'y arriver un jour. Tu conduis le tracteur quand même. Euh, un petit peu. Plutôt le télescopique, <rire> mais j'avoue que ouais, c'est pas ma tasse de thé. J'ai ouais, bien ouais. peur que ça le soit jamais quoi. Mais bon, il faudra bien faire le minimum quand même. Ensuite, la partie fromagerie, ben, je l'ai beaucoup appris avec Jean-Charles et Annie, et avec des, des formations que j'ai fait à Aurillac où, où j'ai passé des moments super quoi, vraiment. Euh, et puis la partie vente, commercialisation euh, je pense que c'est clairement la partie où si on faisait euh, on remontait mmh. en arrière euh, je crois que je ne suis plus la même personne qu'il y a 5 ans pour, pour la façon dont je gère ça
0: c'est quoi qui a changé
1: du coup la confiance en moi mmh. je pense euh, Bon, cette partie là je l'ai vraiment appris sur le tas je n'ai pas fait de formation je n'avais pas fait de vente avant jamais donc j'ai tout appris comme ça au gré des expériences mmh. quoi. Et, euh, et oui, et ça a clairement changé. Je pense qu'au début, j'étais plus timide, plus réservée, plus indécise, plus influençable. Et maintenant, euh, je crois que ouais, j'ai plus les deux pieds <rire> ancrés dans le sol et la négociation est plus dure. <rire> voilà. <rire> à quelle heure tu enfiles et tu quittais tes bottes Alors, le matin, euh, les jours classiques où il n'y a pas les marchés, j'attaque vers 6h30. Je vais récupérer mon lait, c'est mes associés, ma, ma mère et mon beau-père qui font la traite, moi je récupère juste mon lait et puis je pars travailler à la fromagerie. Euh, les jours de marché, c'est 5 heures. Mmh. Ça pique un peu plus. <rire> et le soir, euh, globalement, j'ai quand même la chance de finir assez tôt. Je finis par euh, de la fromagerie, tout ça, vers 6 h D'accord. Tu ne ouais. fais pas la traite le soir non plus Non. D'accord. Bon, si on parle de mes activités mmh. principales, moi, je fais, bon, mais du coup, tout ce qui est transformation, mmh. tout ce qui est vente lié à ça, euh, que ce soit administrativement et, et dans les livraisons, dans les marchés, etc., euh, je m'occupe des chevrettes, euh, beaucoup, je m'occupe beaucoup des chevreaux en période de mise bas, de la mise bas globalement, tout ce qu'il y a autour et puis euh, un peu l'élevage des chevrettes derrière. Les chevrettes, c'est les chèvres que tu vas garder pour après ouais. qu'elles deviennent productrices, c'est ça C'est ça, c'est ouais. celles qu'on élève pendant un an et qui ensuite euh, mettent bas à un an pour la première fois et puis rentrent dans le, dans le circuit, ouais. produisent le lait. Donc ça, c'est, on va dire, mes, mes trois principales tâches au quotidien. D'accord, voilà. Quand tu t'es installé, il y avait ta mère et ton
0: beau-père qui étaient sur l'exploitation déjà. Ils avaient déjà les chèvres. Toi, ce que tu as amené, c'est la partie transfo et vente. Comment ça s'est passé entre vous, le... ce moment où tu es arrivée Tu as un peu bousculé une partie du, du
1: truc. Ça s'est passé de manière, je pense on dira assez fluide. Mm -hmm. Après, euh, c'est deux visions différentes qui se confrontent et se confrontent encore aujourd'hui, mm -hmm. je pense. Mais bon, au final, la confrontation a du bon, mmh. des fois. Euh, donc, ouais, moi, je suis arrivée, euh, mon beau-père et ma mère étaient installés. Après, pour des raisons un peu économiques qui a eu euh, cons en conséquence à la crise caprine, ma mère était retournée travailler à l'extérieur pour me laisser la place au moment où je suis arrivée, en disant euh, « et si on transformait du lait, quoi mmh. ». Donc là, euh, pour eux, c'était même pas une idée qui leur avait traversé l'esprit, ni même mon installation qui a été... Euh, J'ai commencé à leur en parler et puis finalement ils n'ont jamais été contre et puis finalement ça s'est fait comme ça au, au gré des mmh. opportunités. Parce qu'au final on s'est installé, je me suis installé sans prêt bancaire ni mmh. rien quoi, hein, sans crédit et tout ça. Donc c'était vraiment euh, tombé comme ça. Mmh. Et avec ma vision des choses qui était qu'il faut plus travailler le produit, enfin qui est plus une... C'est pas seulement une vision euh, agricole euh, mmh. comme celle de mon beau-père où on est sur l'élevage, on est mmh. sur le travail des cultures, etc. Moi, c'est une partie que je ne connaissais pas et qui me reste encore à découvrir sur pas mal de choses. Moi, j'apportais autre chose, c'est de la valeur ajoutée, en mm. fait. Et donc, on a démarré, euh, on a démarré comme ça, euh, en se disant, de toute façon, on ne prend pas de risque, hein, entre guillemets. Donc, tout est auto-financé à, à mon arrivée, quoi. Donc, euh, on a démarré comme ça et puis on a, on, a, on a trouvé notre rythme.
0: Et les décisions, vous les prenez comment
1: euh, On les prend ensemble. Les décisions importantes, on, les prend, euh, on se concerte. D'accord.
0: Vous faites des réunions d'associés
1: ou vous faites quand même ça On mange ma ensemble voilà. le midi, voilà, moi je mange chez ma mère et mon beau-père et donc c'est les moments qu'on a pour euh, discuter parce qu'après il arrive que des fois dans la journée on se croise pas, euh, pas du tout quoi donc euh, c'est les moments qu'on a ensemble pour euh, discuter Et du
0: coup par rapport à, ton, à ce que tu disais de quand tu étais ado où justement c'était le relationnel avec les animaux qui était important on voit aujourd'hui que tu en as peut-être un peu moins que ça te manque pas t'arrives à trouver ton équilibre quand même entre toutes ces parties-là
1: euh, bonne question. <rire> oui, ça me manque pas parce qu'en fait, ça, ce qui a pris le pas, c'est vraiment euh, la partie euh, transformation ouais. qui me plaît vraiment, le fait de, de créer son produit et de le commercialiser derrière. Mais j'oublie pas la base des animaux et j'en ai un très bon rappel au moment des mises quand même. <rire> <rire> Où là, clairement, j'arrête même de transformer parce qu'il que parce qu'il C'est assez se intense, est en chèvre les mises bas. Enfin, c'est regroupé. Ouais, ouais. c'est ça, c'est groupé, groupé. Donc, euh, et puis bon, euh, ce qu'il y a avec la chèvre, c'est qu'on sépare le petit. Oui. Donc on s'en occupe. Et donc en fait, il faut vraiment y être. Quoi. Alors pourquoi on sépare le petit Alors nous, on sépare le petit, on va dire, pour deux, deux raisons. Une raison sanitaire. Mm -hmm. On va éviter ainsi le KF parce qu'on va thermiser le lait pour nos vrai. chevrettes. C'est quoi le KF Le KF c'est une maladie euh, en gros euh, qui donne des problèmes euh, d'arthrite, enfin mmh. de gros genoux, euh, qui peuvent déformer les mamelles, bon, influencer la production du lait, etc. Et qui si ça prend vraiment de l'ampleur dans un troupeau, ça devient. Vraiment problématique, quoi. Donc on limite ça en thermisant le lait, donc on prend soin des petits, et puis il y a l'aspect économique aussi. Mmh. Bon, voilà, c'est plus rentable de, de nourrir les chevreaux indépendamment à la poudre de lait, etc., et de, de vendre, de commercialiser euh, le lait de chèvre. Oui, donc ça vous demande beaucoup de temps de travail mmh. de gérer les chèvres qui mettent bas et les chevreaux, les premiers qui sont nés et qui doivent être, c'est ça Oui, oui et non, parce que si en plus on devait laisser les chevreaux au milieu ah, oui. des chèvres, je pense qu'au <rire> bout d'un moment ça serait <rire> chaotique. <bon. rire> donc euh, au départ c'est plus de travail, mais bon, j'imagine pas de faire autrement. Mmh. <rire> <rire> Est-ce
0: que tu peux décrire un peu ta ferme Expliquer un
1: peu pour ceux qui l'avaient en fait. Oui, alors elle est dans un petit village, on va dire plutôt au bout d'un petit village où bah, il faut y aller pour y aller. C'est un, un -de sac <rire> <rire> voilà. sinon on atterrit directement dans les palanges derrière pour se promener, c'est chouette. Mais voilà. Donc elle est au bout de, de ce petit village, on a de l'espace tout autour. Il y a plusieurs bâtiments, euh, la fromagerie euh, auxquelles les gens accèdent, en fait, pour venir acheter le fromage directement à la ferme. Je dirais qu'on est assez tranquille. On est, on est à la campagne, mais en même temps, on n'est pas loin de, de Rodez, de l'estac, des commodités, mmh. en fait. On est plutôt bien placé pour ça et on est dans un endroit de l'Aveyron où la météo est plutôt clémente aussi, quoi. <rire> on n'a pas trop de neige, moi, ça me va très bien. <rire> Comment tu décrirais ton lien avec tes chèvres différentes d'une à l'autre. Ouais. ouais. Il y a celles qu'on peut difficilement approcher parce qu'elles sont, elles sont un peu sauvages et voilà. Il y a celles qu'on ne peut pas se décoller. J'en ai même une qui, qui me détache le bleu de travail quand je passe à côté quoi, tout le temps. Elle a pris cette habitude. Euh, donc c'est variable. Elles ont toutes leur caractère, Donc on a, tout, on a des liens différents avec chacune. Globalement, le lien qu'on a, enfin, moi, le lien que j'ai essayé de développer, c'est un lien, euh, je tiens à elles, mais je sais m'en détacher aussi. D'accord. Elles ont un nom, tes chèvres Certaines, ouais. les plus embêtantes. <rire> Celles qui connaissent leur nom, c'est pas bon signe. <rire> c'est qu'on le répète trop souvent.
0: <rire> et, et comment on fait justement pour réussir à se dire que c'est des animaux dont on prend soin, mais donc on sait qu'un jour, il va falloir se séparer
1: moi, je pars du principe que si je ne suis pas prête à accepter ça, euh, je ne peux pas faire du fromage je peux pas, ou alors uniquement pour ma production personnelle. Et auquel cas, la chèvre, ok, je lui offre sa retraite. Quoi. Mais à partir du moment où on choisit de produire pour un peu plus que soi-même et, et son entourage, on accepte d'être à une échelle où, euh, où on ne peut pas se permettre d'offrir une retraite méritée à tous nos animaux. Euh, donc, en fait, euh, même si c'est un crève cœur à chaque fois, euh, quand on envoie des chèvres à la réforme euh, à l'abattoir, c'est mmh. hein, jamais un bon moment, et en particulier quand il y a celle qu'on aime bien dedans. Quoi. Mais bon, euh, on apprend à l'accepter. On apprend à l'accepter, et nous, ce qu'on essaye de faire, moi je le vois comme une continuité, c'est que. <rire> il y en a certains qui vont dire, ouah, elle est dingue elle. <rire> Mais en fait, euh, moi je veux qu'elle revienne ici, sous forme de viande, mmh. c'est triste à dire. Mais comme ça, j'ai la sensation de les avoir honorées jusqu'au oui. bout, en oui. fait. Je sais qu'est-ce qu'elles sont devenues. Elles sont devenues de la saucisse, oui. c'est triste. Hein. Mais oui. pourtant, c'est mes clients que j'apprécie, qui, qui apprécient nos produits, qui vont, qui vont les manger. Donc, j'ai l'impression un peu d'avoir bouclé la chaîne, quoi. Oui. Voilà. Tu as, tout à
0: l'heure, tu as dit que bon, les tracteurs, tout ça, ce n'était pas trop ton truc. Oui. Est-ce que malgré tout, tu as quand même
1: un lien avec la terre un lien avec la Terre, on va dire que mon lien, il est théorique et j'essaie de l'agrémenter, on va dire, d'expérience. Euh, oui, j'arrive à suivre ce qui se passe au niveau de la météo, comment ça va influencer la, la végétation, etc. Tout ça, je le comprends. Après, on va dire que je ne mets pas assez souvent les mains dans la Terre, c'est clair.
0: Et c'est quelque chose que tu voudrais changer ou tu considères que finalement, toi, tu as ton domaine d'expertise et que c'est potentiellement, ça peut être une bonne répartition entre plusieurs associés, qu'il y en ait un qui soit... Que tout le monde ait un peu sa spécialité.
1: Je pense que plus on aura, on arrivera à faire de tâches variées, mieux ça sera. Euh, de ce côté-là, c'est clair qu'il m'en reste quand même pas mal à apprendre. Et je pense que je prendrai le temps euh, de développer, euh, de, de de comprendre un peu un peu tout ça et d'arriver à travailler euh, ces éléments-là, quoi aussi. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il fallait, je pense, se concentrer sur euh, hum. sur cette nouvelle activité en fait, en fait, qui met du temps à se développer. Alors Pourquoi tu as décidé de transformer le lait de chèvre Vraiment pour aller jusqu'au bout. Ouais. Vraiment euh, parce que ça me tenait à cœur. De... J'ai la sensation en fait, qu'on qu arrive à, à avoir... Euh, je ne veux pas dire que dans l'autre cas, c'est pas vrai, mais j'ai l'impression qu'on arrive à, à aller jusqu'au bout du système et euh, à vraiment euh, valoriser et avoir un retour sur notre travail. Quoi. Je trouve que rien que le fait de la partie du lait qu'on livre à la laiterie, déjà, on choisit pas le prix auquel on le vend. Euh, je trouve ça fou, en fait. C'est complètement fou. Et d'autre part, euh, on ne sait pas vraiment exactement ce que ça devient. Et surtout, on n'a pas le retour du consommateur. Ça ne nous appartient plus, en fait, quelque part. Et je trouve qu'il manque quelque chose. Il, y a, il manque un chénon, en fait. Et du coup, transformer le lait, euh, ça permet vraiment d'aller de, de, jusqu'au bout de ce système. Puis euh, honnêtement, on, on comprend mieux ce qu'on fait et, et on lui donne une vraie valeur. Parce que l'alimentation, ça devient important et on fait des liens avec ce qu'il arrive derrière au lait. Mmh. C'est un tout. C'est un tout. Et puis aussi, ça permet de varier les activités encore plus que si on, on, on le livrait directement à la laiterie. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît de... De vraiment pas avoir un travail, euh, on va dire, répétitif, même si la fromagerie, beaucoup de tâches sont très répétitives au final, mais quand même. Oui, voilà. Tu as quand même une, une palette, en tout cas, ouais, de tâches une répétitives palette, hein. qui est plus large. C'est ça, exactement.
0: Tu <rire> ne sais pas du tout ce que le lait que, que tu livres à la laiterie il devient, ou est-ce que tu as quand même
1: une idée de quels produits sont commercialisés par l'acheteur alors, je crois, mais en plus, je ne suis même pas sûre. Mais euh, je ne suis pas sûre, pas parce qu'on ne me l'a pas dit, non. mais parce qu'en fait, je ne m'en suis pas renseignée plus que ça. Hein. Okay. Mais euh, je pense que ça sert à faire du lait en bouteille quand il est stable, parce qu'eux, ils évaluent différents mmh. degrés de stabilité du lait, etc. Et donc, ça peut faire du lait en bouteille. Sinon, autrement, je crois que ça fait du ne pas citer la marque, mais quand même Rondelet. Voilà. Après, honnêtement, je crois que ça part à Rodez pour certains, euh, certaines livraisons, mais il y en a aussi dans, qui partent dans d'autres départements. Enfin, ils évaluent le lait et ils le, ils le dispatchent comme, euh, comme ils veulent. Quoi. Ouais. Voilà à peu près tout ce que j'en sais. Mais je pense que si je me renseignais plus, j'en saurais plus aussi. Tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux.
0: Mmh.
1: Est-ce que c'était une volonté de ta part ou est-ce que c'était aussi dans une démarche commerciale pour réussir à, à vendre tes produits Les deux les deux parce que ben des fois, il y a des publications qui sont ouais, plus orientées commerciales ou quand je parle de nouveaux produits, mmh. etc. Mais des fois, il y a des publications où j'explique j'explique euh, euh, comment vont se passer les mises bas, euh, J'explique euh, l'insémination animale, enfin, pourquoi on fait ça. J'essaye d'expliquer certaines choses de, de la ferme, en fait. Parce que déjà, les, les consommateurs, les consommateurs même, mmh. plus précisément, parce que c'est plutôt ça qu'on a comme client, nous, euh, ils posent beaucoup de questions mmh. et ils sont très intéressés. Et il y a beaucoup de pourquoi, pourquoi. Et moi, je pense qu'à partir du moment où ils m'achètent mes produits, je trouve normal de leur expliquer, d'être transparente, mmh. en fait, sur... Euh, comment je les produis, et ça me paraît normal. C'est ce que je peux leur offrir en, en échange du, du fait qu'ils qu me font vivre, en fait. Mmh. Voilà. D'accord. Dans tes fromages de chèvre, tu as plusieurs gammes que tu proposes. Mmh. C'est
0: lequel ton préféré
1: <rire> Alors moi, c'est le cabécou quand il est crémeux et qui devient bien coulant même. <rire> je crois que c'est celui-là. <rire>
0: et qu'est-ce qui t'indice, justement, tes clients de tes produits
1: plus de choses positives que négatives non. et ça c'est plutôt chouette <rire> Heureusement Ils en disent... Euh... Ça dépend un peu des produits, c'est variable. Par exemple, pour les yaourts, ils sont agréablement surpris du fait que ça soit doux. Il euh, y a pas mal d'enfants qui, qui les aiment bien, en fait, finalement, alors que c'est des yaourts au lait de chèvre, quoi. Donc ça pourrait paraître fort ou c'est moins développé, même si ça se développe beaucoup en grande surface et tout. Mais euh, globalement, ça. Ensuite, les fromages, euh, ils disent qu'ils sont plutôt doux, euh, bien équilibrés et assez réguliers. Ça, ça leur plaît, le fait que... Euh, qui garde quand même l'impression de manger un, un produit régulier toute l'année. Du coup, pour avoir cette régularité, tu donnes la même chose à manger tout le temps aux chèvres Oui, parce que nous, on les fait sortir un petit peu, mais ça reste... Euh, elles ne sortent pas énormément, quoi. c'est quelques heures, et les jours, il fait beau, donc ça n'influence pas vraiment la ration, quoi. je ne peux pas dire ça. Après, je pense que la régularité, elle se fait aussi dans la façon de transformer. D'accord. Ouais, euh, je pense qu'une fois qu'on a calé sa recette, parce qu'au début, moi, c'était pas très, très régulier, quoi. Et puis, c'est régulier, euh, eux, ils disent que c'est régulier. Moi, je trouve que ça varie quand même au cours des saisons. Par moments, ils sont plus crémeux, ouais. des fois, ils sèchent mieux. Est-ce que ça va être à cause de ce que mangent les chers, à cause du lait, à cause du temps, de la météo, à cause de,
0: de toi qui travailles travaille peut-être pas pareil en fonction des saisons C'est quoi qui va influer
1: Moi, je pense que c'est plus la météo. Euh, malgré qu'on soit dans une fromagerie et qu'il y ait quand même des paramètres qui sont on va dire régulés quoi, euh, il y a quand même une influence moi ma fromagerie c'est une passoire clairement quand il fait humide dehors il fait humide dedans et ça ça influence les fromages les fromages ils évoluent au cours de la saison et ils évoluent aussi par contre euh, ça c'est pas l'alimentation parce qu'elle reste assez régulière c'est euh, le lait le lait, la lactation... Euh... Et le moment où elles sont par rapport voilà. à la mise bas et tout ça. Le pic de lactation, ouais. la courbe de lactation, en fait, fait évoluer les taux du lait. La matière grasse, la matière protéique, euh, tout ça. Les cellules qu'il y a dans oui. le lait, etc. Et en fait, ça, clairement, à la fromagerie, ça s'y retrouve. Et donc, au cours de la saison, on s'adapte. On adapte la quantité de petits lait de présure qu'on met pour faire cailler son lait, etc. Et donc derrière, on a des fromages plus crémeux, des fois plus secs. Mais ça reste des variations que, que les clients, ils arrivent à comprendre et qu'ils trouvent en fait régulières. Ouais. Euh, sur une année, en fait, ça se répète. En été, ils sont comme ça. En hiver, ils sont comme ça. Donc en fait, les gens, ils apprennent, ils comprennent. Aussi bien que, que le fait qu'au euh, départ, euh, j'avais plus de lait pendant 2-3 euh, mois. Donc là, ils comprenaient que les chèvres... Euh, elles allaient faire les petits, donc on arrêtait de, de produire du lait, etc. Tout ça, ils comprennent. Quand on leur explique, c'est toujours pareil, en fait. Ouais. Euh, quand on leur explique. D'accord. Est-ce que tu peux me citer une chose sans laquelle tu ne pourrais pas vivre Le soleil, je dirais. <rire> ouais, le soleil, euh, aussi bien pour la partie agricole, mais aussi pour, le coup, pour la partie personnelle. Parce qu'une fois que la journée est finie, euh, on arrive à une saison où on se laisse du temps pour faire des choses personnelles, etc. Parce mmh. qu'il fait jour tard, etc. Parce qu'il fait bon, mmh. le soleil se chauffe so aussi. Donc, je dirais clairement le soleil.
0: <rire> C'est quoi une bonne journée
1: pour toi euh, C'est une journée où j'ai la sensation d'avoir réalisé un million de choses que j'avais en tête. Que j'ai la sensation d'avoir fait plein de choses. Et qui n'a pas eu d'accro. <rire> voilà. Pour moi, une... c'est une journée bien remplie. Donc, si tu avais une semaine de totale
0: liberté où tu n'as absolument pas les pieds à mettre sur la ferme, à la fromagerie, nulle part, tu ferais quoi
1: Je partirais. Je partirais de l'Aveyron, voire même peut-être de la France, euh... mais comme ça. tirez- où Je sais pas. Au soleil. J'irai pas <rire> là où il fait froid. J'irai donc... pas où il neige. J'aime pas la neige. <rire> J'irai au soleil, mais sans avoir planifié et réfléchi à quoi que ce soit, vraiment spontanément et comme ça. Okay. Voilà. Si je
0: vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi ton avis
1: J'aimerais bien savoir <rire> que je suis une fosse calme. Je pense ça, euh, dans le sens où globalement avec mes amis, je suis plutôt calme, posée, euh, réfléchie, euh, voilà, pas pas forcément speed. Mais en fait, derrière, euh, je pense qu'il faut que ça bouge. Et dans mon travail, il faut que ça bouge et il faut que j'avance. Et je pense que ça serait ça. Après, euh, bon, je pense que je ne suis pas prise de tête non plus. Je suis plutôt euh, tranquille. Voilà.
0: Il y a un des participants au podcast qui a dit un jour que les agriculteurs étaient des valeureuses personnes. Est-ce que tu es d'accord ou pas
1: Oui, je suis
0: d'accord. En quoi tu es valeureuse, du coup
1: Dans le sens où euh, je me donne vraiment les moyens de... De, de faire vivre ma ferme et d'atteindre mes objectifs. Donc, pour ça, je me lève tous les matins, 7 jours sur 7, et voilà, sans rechigner à la tâche, quoi. Après, euh, ouais, les agriculteurs sont valeureux et je pense qu'ils ont aussi des bonnes valeurs. Des... c'est quoi les
0: valeurs de l'agriculture, du coup Et des agriculteurs euh,
1: L'authenticité, je pense. Vraiment, on est authentique, assez traditionnel, finalement, quoi. Et euh, on, a, on a un mode de vie qui est simple. En fait, qui est simple finalement dans le sens où on se contente euh, un peu de ce qu'on a et, et où notre travail est aussi notre euh, vie en fait. C'est un peu tout se mélange, je trouve. Enfin, pour ma part, c'est ça, tout se mélange et je peux pas dire que je vais travailler le matin. Ouais. Je dis que je vais m'occuper en fait. Je pense que les agriculteurs ils sont comme ça et ils sont ils sont valeureux dans le sens où oui, on a vraiment, vraiment le travail dans la peau, entre guillemets, si on peut l'appeler travail, pour ouais. ceux qui l'appellent travail. Moi, j'aime autant dire occupation, quoi. Qu'est-ce qui te
0: rend fière aujourd'hui
1: Là où j'en suis, peut-être, tout simplement. Il y a cinq ans, j'avais vraiment en tête d'arriver à créer euh, besto Fromagerie, à créer mes produits, etc. Et aujourd'hui, j'y suis arrivée et j'en vis. Voilà, j'arrive à, à sortir mon salaire. Mon beau-père et ma mère, ils vivent aussi sur la ferme tous ensemble, et... et ça, ça me rend vraiment fière.
0: <rire> à 95 ans, quand tes arrière petits enfants te demanderont qu'est-ce que c'était ton métier, tu leur répondras quoi
1: Oh, Comment je le qualifierais Je dirais euh, productrice de produits de qualité.
0: <rire> à celui qui écoute et qui y connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: Celui qui connaît rien sur le milieu agricole, que si jamais ça vient à l'intéresser, il faut qu'il s'y intéresse. Le milieu agricole, il évolue en permanence, en permanence. Et on aura toujours besoin d'agriculteurs pour, pour nous nourrir. Si on veut continuer à, à faire vivre, à faire évoluer nos paysages, à garder nos paysages ouverts, etc., on aura toujours besoin d'agriculteurs près de chez nous. Et avec des, des valeurs, et notre agriculture, elle reste assez traditionnelle et à l'échelle humaine, quoi, à l'échelle familiale ou même humaine en, entre petits, petits groupes de personnes. Et donc, pour ça, on aura toujours besoin de gens euh, qui veulent s'investir, quoi. Et donc, s'il y en a qui, à qui ça peut plaire, euh, venez dans nos fermes. Nous, on prend des stagiaires toute l'année, tout le temps, en permanence. Donc, venez découvrir et venez voir si ça peut vous plaire. Et il y a de la place. Il <rire> y a vraiment de la place, quoi, pour, pour qu'on travaille euh, tous ensemble. Et en trois mots, pour finir, qu'est-ce qui te botte dans ton métier De me lever tous les matins... Euh... En ayant pour, euh, pour première vue mes chèvres qui sont toujours de bonne humeur.
0: <rire> Merci Marion. Merci. On peut avoir entendu des agriculteurs nous dissuader d'exercer ce métier, mais rêver devant la vie qu'ils mènent. On peut être attentive à ses chèvres et être soucieuse de les valoriser jusqu'au bout, au regard du respect qu'on leur doit. On peut avoir l'air calme, posé, mais aimer que les choses avancent, qu'elles bougent. Enfin, on peut être fier de réussir à se dégager un revenu, grâce à des produits dont les clients sont satisfaits. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. A bientôt, dans de nouvelles bottes.